1: Bueno, y estamos de regreso aquí en su programa Negocios sin Corbata. Recuerden que nos pueden mandar sus preguntas al 72 35 41 21, 72 35 41 21. Bueno, amigos, continuamos. Continuemos, pues. Continuamos.
0: Estamos hablando del precio. Bueno, ya nos habían hecho ahí una, una pregunta. Y, de hecho, estas son algunas de las variables que se toman en cuenta. Eh, si voy a hacer un descuento, tiene que haber algo estratégico detrás. Uh -huh. Pero no simplemente... Ah, bajémosle a este a Quiero este vender producto. más, cabrón no, no Quiero vender más. De bajémosle.
1: forma arbitraria Ajá, que Tiene de la, que de, haber de, un de, pensamiento de, crítico De la, de la manga todo. te lo sacas que es que Te
2: sacas el precio de la manga O el descuento de la manga O la promoción aquí de la manga <risa> Solo por vender más o, com, o, o como decíamos en otros programas, ¿verdad? Estoy tan concentrado en mi competencia Que estoy viendo lo que está haciendo mi competencia Y como mi competencia baja precio, Entonces yo también tengo que bajar precios Y eso no es así eso es, eso es una estrategia que los va Bueno, esto ni siquiera es una estrategia.
1: Es una mala... Es
2: una, mala, una práctica. mala práctica. Claro.
0: Una buena práctica sí es tener un listado de precios, tener un catálogo de mis productos, los precios ordenados en una tablita de Excel, cuál es el costo, cuál es el costo de venta de ese producto.
1: Y podrá ser como, como esta empresa que vende donas, que tiene incluso ya un mes al año donde pone al 2 por 1 que su dona valen todo el año el mismo precio nada más que a, en un mes del año ponen esas donas al 2 por 1 podría ser una estrategia como en compensación para el cliente no porque le bajes calidad a tu producto sino que podría servirte como una buena estrategia o creemos que es muy arriesgado pero Yo, no
2: para compensación
0: y lo que pasa es que acuérdate que esas son son empresas mm. muy grandes entonces y ese es un error, cuando yo me comparo con un monstruo de empresa, con una empresa grande y que quiero hacer lo mismo, ellos obviamente tienen diferentes aspectos a considerar, ellos pueden someter a la gente, por decirlo así, a cierta, a exprimirlos más, a cierta capacidad de, de, de producción y tal vez no van a ver eh, algún aumento en sus salarios, entonces eso hace que ahí haya una utilidad, entonces... Aquí hay diferentes aspectos a considerar, entonces una, sí, un principio básico que, que yo he aprendido es no compararme con empresas grandes y hacer lo mismo solo porque ellos lo hacen, tiene que haber algo estratégico detrás.
2: Si sí, sos una empresa eh, pequeña, verdad, o un emprendedor, sí. Y acordate que ellos también, o sea la estrategia que, que utilizaron ellos fue una estrategia buenísima, o sea se, se aprovecharon de un mes donde nadie en el mercado había visto esa oportunidad. Y fue una estrategia espectacular. Y sigue siendo una estrategia espectacular. Entonces, hoy tú pensas en ese mes y pensas en las donas. O sea, ya ni había, siquiera pensas en la independencia. También, <risa> también había... había en las donas. El mes de las donas. Ajá.
0: Pero había otra <risa> sí. marca también que tenía dos por uno todo el año. Que ya no... O sea, acuérdese ah, que sí. la promoción debe... Tiene un aspecto. Una heladería. La uh -huh. promoción tiene un aspecto importante. Y es la, la temporada que solo dura un tiempo. Porque se supone que la promoción... Tiene que crear una, una urgencia, uh
2: -huh.
1: no
0: puede ser no puede estar todo el tiempo porque entonces hace una política. Ya sería una estrategia de precios. Ya no... Pero
1: fíjate que yo creo que mi forma de pensar cuando una empresa cree que puede poner en este caso de esta heladería que, que daba todo el año mitad de precio, piensan en el bolsillo del salvadoreño, pero y si vemos la realidad desde de el salvadoreño hacia la marca creería vos de que no es tan buen producto como otros que son más caros me sí, equivoco sí, o, o eso pasa que
0: lo, el precio es lo que tiene que ver ahí son las percepciones qué estoy percibiendo yo o sea si yo percibo que lo que me das es de bastante valor porque hay otra la misma competencia de esta otra heladería esta otra heladería también que vende productos caros
2: y, y ellos no, no, no pusieron esas promociones, fíjate. Y siguen vendiendo. Y siguen vendiendo.
1: Nunca, de hecho, han puesto una promoción que yo recuerde Ajá, y que sí. compro yo para mis hijas. ¿verdad? Nunca.
2: No, porque no, no es la estrategia de ellos. No es la, ellos tienen bien definido cuál es su estrategia. Y es una heladería premium. Los otros tienen definido su estrategia y es una heladería de volumen. Uh -huh. o sea, cada entonces uno te, o te, vas, te
0: vas por volumen o te vas por un, un, un buen precio. Entonces... Imagínate que hay personas que realizan ciertas acciones para generar un poquito de dinero y es bien pesado. Pero hay otras personas que hacen una acción y esa acción les va a generar hasta 10 veces más de lo que la otra persona pudo generar. Entonces, una cosa es el esfuerzo que se hace y pensar que a través de ese esfuerzo, por ejemplo, si yo, yo tengo una, una tiendita, Entonces, una persona cuánto tiene que hacer para poder generar por lo menos 50 dólares cuánto tiene que vender la tiendita entonces pero si otra persona hace un solo negocio y ese solo negocio le va a generar 500 dólares de una vez entonces ahí estamos hablando finalmente de lo que el mercado está percibiendo como algo de valor y que está dispuesto a pagar por eso que es de valor entonces puede ser que si yo me voy por volumen entonces yo quiero vender por una gran cantidad, una gran cantidad. Entonces obviamente para vender en cantidad tengo que competir por precio. Y ahí es donde necesito generar mucha, pero mucha venta. Y ahí el mercado empieza a percibir, ah, entonces es de bajo, bajo precio, bajo, eh, baja calidad, baja calidad. Entonces se va posicionando que sos de baja calidad. En vez de que si eres caro, o que costoso, mejor dicho, porque una cosa es caro y otra cosa es costoso. Entonces, si eres costoso, entonces... Eh, yo mejor ahorro para tener la experiencia con tu marca aunque me cueste más pero sé que es mucho de mejor calidad entonces es nivel de percepción sí.
2: y el precio eh, tiene diferentes factores porque tenés que hacer análisis de, de la competencia tenés que hacer el análisis de los costos de tu producto cuál es el margen de ganancia la popularidad de, 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 tu, de tu producto cómo te percibe el mercado o sea de, detrás del precio hay diferentes tipos de análisis no solo me puedo ir al análisis financiero, no solo me puedo ir al análisis de la sensibilidad de mercado, sino que hay diferentes tipos de análisis para yo poder establecer mi precio. Ya una vez yo tenga establecido mi precio, puedo establecer promociones, pero no puedo establecer yo promociones antes de tener definido mi precio o tener mi precio eh, ya, con, ya con el margen de ganancia. Entonces, esto es bien, es bien importante que, que lo tomen en y cuenta. Y aquí estamos
0: hablando del precio, Mario. Una, una parte
2: interesante es cuando se da crédito. Ah, Espérate, que otro dolor de cabeza. <risa> Odio los créditos. No debería existir eso. O sea, lo, lo, que las empresas, sobre todo que las empresas grandes, le den crédito a las empresas pequeñas. Les eso quedan. no debería ser así. Y, y solo aquí en El Salvador tenemos esas tonteras de los quedan, fíjate.
0: A, a 60 días. No, hombre, hay, hay, 120 hay, días.
2: Hay, hay, hay unos salvajes que a 180 días te pagan. No, eso, eso, ya... No, ¿me entiendes? O sea, ya, ya te estás aprovechando del, del, del pequeño, pues, o sea, ya te estás aprovechando de tu De tu proveedor pequeño de hecho, una Es campanita. ponerle una,
1: una soga al cuello, ¿verdad? Claro, porque, o
2: sea, imagínate, imagínate esa persona si, si esa empresa grande es el 80%, ocupemos aparetos, si es el 80% de tu venta, o sea, el 20% lo genera Perdón, el 20% de los clientes te generan el 80% de la venta. Imagínate que ese 20% te paga 90 días. Tú financieramente hablando, tenés que tener gastos fijos, tus gastos variables y tus costos. Y si tenés deuda, pues los gastos financieros listos durante ese tiempo para recuperar esa plata que te va a ingresar. Entonces, este tema también hay, hay que considerarlo dentro del precio. ¿Cómo voy a estar yo manejando las promociones? Aquí es bien importante porque si yo voy a poner una promoción y nos pongan promociones que, que, que lleven crédito vea o sea si vas a poner una promoción que se apagó en efectivo otra cosa importante con el precio tenés que tomar en cuenta la comisión de, del, del, del cómo se llama del post electrónico y esto es algo que muy pocas empresas lo consideran ponen establecen precios ponen promociones y bah, imagínate que no consideran ni, ni, ni el impuesto y de remate no consideran de un 3 a un 7% que te cobra la transacción electrónica, o sea, ya estás perdiendo un 3 o 7% de margen. Entonces, hay que Y anual se hace una buena. anual es, un, eh, o sea, es es carísimo. Entonces, imagínate que tú tenés un precio, le tenés que quitar el impuesto, el IVA. A eso le tenés que quitar también eh, si te lo pagan en en cómo se llama en ¿cómo se llama esto? En transferencia electrónica, o sea, si pasan la tarjeta con un post y de ahí todavía tenés que establecer el descuento por la promoción. Entonces esto lo tienen que lo tienen que analizar la, las empresas y, lo, y los emprendedores antes de establecer una promoción. Y también el tiempo de pago, bien importante el tiempo de pago. Si ustedes están iniciando un negocio y, y los clientes eh, tienen un, un tiempo de pago de 90 a 180 días, o sea, una de las cosas que yo les recomendaría es empiecen a buscar otro tipo de clientes para mientras porque no van a poder sostener financieramente el negocio, porque hay gasto fijo que pagar
0: si, si no van a poder, mejor ni lo intenten no, claro. no, no den esa facilidad
2: suicidio financiero, porque sea, al mismo.
0: final es, es más rentable decirle no a un cliente, sí, que haberle ser. dicho que sí, entonces al final me va a acabar el negocio por ahí hay una campañita de, de Rafa Domínguez, no al quedan ¿Quién o es Rafa Domínguez? Rafa Domínguez, un locutor salvadoreño.
2: Ah, ok. Me llega, me llega. Esa, hay que unirse a esa campañita, no al quedan. No al quedan. Así que
0: ya
1: vamos a la... hacer un hashtag.
0: <risas> sí tiene, ahí porque la verdad que destruye los negocios. Bueno, hablemos de la siguiente variable, que es la otra P del punto de venta o el placement, que ya es aquel aspecto que tiene que ver de mi, eh, la experiencia que yo ofrezco en el, en el lugar de venta donde yo estoy ofreciendo el producto. Aquí hablamos de canales de distribución. ¿Cómo hago para que ese producto llegue al cliente? Si yo le estoy vendiendo a un consumidor final o le estoy vendiendo a otra empresa que va a ser mi distribuidor. Entonces hay que analizar esos aspectos, los canales que yo voy a utilizar para hacer llegar el producto a la persona que, que, va, que los está adquiriendo. También aquí se habla de la cobertura que se tiene. ¿A dónde estoy cubriendo? ¿Qué lugares estoy cubriendo yo? ¿La localización donde yo estoy? Entonces, también hablamos de aquella parte importante que a mí me gusta mucho eh, cuando damos asesorías y vamos al lugar de, de donde están nuestros clientes y vemos el, el local. ¿Cómo está adecuado el local? Uh -huh. Porque a veces resulta que se utilizan Imágenes bien chivas en, en, en Facebook, en la publicidad, y cuando llegas al lugar, nada que ver, Pau, pérrima de gracias. Si <risa> <risa> sí, es
2: cierto, y el lugar, nada que ver, sí. eh, bah, ahí, estás ahí estás descuidando el placement, estás descuidando totalmente el placement. Entonces, y eso también, el punto de venta es bien importante porque tú puedes tener eh, diferentes productos para diferentes puntos de venta, puedes tener un producto que sea para venta masiva, por ejemplo, que sea para tiendas. Eh, y puedes tener otro producto que el placement sea para gerentes o, o puede ser para centros comerciales entonces esto del placement sí es, es bien importante y también en, en los servicios en los servicios eh, la página web que siempre Javier recomienda una página web porque es el placement de nosotros que vendemos servicios
0: así es así que cómo está ese, ese punto de venta señores qué tal está ahí está todo adecuado tenemos sillas de espera, tenemos, hemos pensado en los niños que llegan donde vamos a atender, y esto lo recomendamos bastante a las clínicas, cuando nosotros trabajamos con clínicas, que tiene que haber un espacio para los niños, a veces todo lo tenemos pensado para los adultos, pero los niños... Lo dejamos
2: a un lado Y con la misma revista vieja de 1995
0: Así Vanidades <risa> Mira, ah, pero te cuando voy a está, decir Cuando estaba joven, Cristina <risa>
1: <risa> Mira, hoy que decís eso es bien importante Fíjate que yo voy a un... ¿Cómo se llama este? ¿Una clínica o qué? No, 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 a comprar herramientas, ¿cómo se llama? Ah, sí, las ferretería. ferretería A una ferretería Solo porque en esa hay café, oh, imagínate que... Y voy ahí porque me tomo mi cafecito y compro mis herramientas. Y no es la más barata, te diré. Va, imagínate. ¿Y cu cuánto gastas eh, un promedio así de...? Y imagínate que voy a mis 80, 90 dólares. Va,
2: imagínate. Entonces a, a, a vos te llegan por 5 centavos que
1: cuesta el café. Exacto. <risa> y, y absurdo, porque hasta hoy que lo estás mencionando, acabo de caer no, en pero, cuenta. Pero
2: fíjate que es bien interesante, porque hay empresas cuando yo voy a hacer análisis financieros que me dice el dueño vaya Mario empecemos a ahorrar gastos empecemos a quitar gastos y, el café? y van al café <risa> y yo digo oh. todo, o sea, es como que si vos vayas a un restaurante y, y para ahorrar gastos que empeces a quitar la sal no hombre o sea tenés, te, 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 <risa> sí. tenés que irte a la, a la carne o sea va, va, vamos a, lo, a algo adicional o sea le está le quitando eh, una experiencia a tu cliente fíjate que hablando de eso de, de las herramientas por ejemplo en otros países eh, ¿Cómo es que se llama este almacén? Que lo mencionamos en el programa número uno Que es famoso Es... Eh... Ay, que es un almacén sueco Se me ha olvidado el nombre IKEA, Ikea. Va, vale, pues IKEA Tiene toda una experiencia de, de, dentro, dentro de sus almacenes Tiene hasta restaurantes Yo nunca he ido a uno Pero dicen que los restaurantes son buenísima la comida Entonces ya va una experiencia adicional Primero, eh, yo me acuerdo que había una gasolinera Una gasolinera nueva Que habían abierto y en la gasolinera te daban café. Y te daban café una, unas muchachas. En, sí, porque yo me aseguré, ¿verdad? Que no fuera el mismo gasolinero. O sea, el, 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 el café con, con, con sabor a, con sa, con a diésel. Pero fíjate que mira, no te imaginas cómo se llenaba esa gasolinera. Y yo me acuerdo que se, que se bajaba la gente así. o sea Y ellos no andaban con que, ay, no, solo es un café por persona. No, hombre. Mira si se bajaba un bus entero a darles café. Y felices repartiendo café. Mira, y esa gasolinera, bueno, ya no dan café Pero todavía sigue llena Y es una gasolinera súper clave Cuando tú vas camino a Santa Ana
0: Fíjate que ya que mencionabas Lo de Ikea, la estrategia de ellos Por ejemplo, te venden hot dogs uh -huh. La estrategia de ellos es, o, o lo que ellos comunican es El hot dog más barato de la ciudad uh -huh. Si alguien lo tiene a 2 dólares Pues ahí lo vas a encontrar a unos 50 Si alguien lo tiene a unos 50, pues lo bajamos a dólares pues Es que no es el core business por, de ellos ¿Por o sea, qué? Porque sabe que si la gente llega y come ahí Después se van a quedar Viendo los productos de ellos y van a comprar
1: Súper buena estrategia Esa
0: es toda la estrategia, Súper buena estrategia.
1: Eh, Lo mismo que hacen las farmacias Fíjate eh, De vender saldo Que a eso realmente no, no se le gana mucho Pero las personas que van a comprar saldo Siempre compran o una vitamina O, o un antigripal Cualquier babosada te vienen a comprar
2: rápido, Ajá
1: Sí. Entonces, hay el, bastantes cosas de las que te puedes agarrar, fíjate, sí. para poder vender más, para poder eh, hacer que las personas inviertan un poco más en tu marca. Sí, y al
0: final son, son productos, productos gancho que los puedes tener ahí en el punto de venta.
1: Y algo,
2: y algo importante que tú mencionabas, Javier, es la parte del inventario. Hay que tener inventario, claro, hay que tener un inventario cuidadoso, ¿verdad? Porque tampoco me voy a llenar yo de, de un montón de inventario solo para, para tener la parte del inventario es bien importante Y que el dueño
0: no se coma el, o no se acabe el inventario también porque agarran, Sí, pues. no,
2: y, y fíjate que es bien importante porque a veces en, en restaurantes vos llegas y bien contento Ah, vengo la, a tomarme la promoción de crema soda", decimos, o vengo a tomarme O vengo a comerme la promoción de, de tal No, fíjese que ya se nos terminó Ya no volvés a llegar a ese restaurante Porque sentís que te engañaron entonces el inventario es bien importante tiene que tener inventario de producto terminado y lo que usted esté anunciando de promoción eso es lo que más inventario debe tener porque la gente lo es que, lo que va a ir a buscar
0: entonces ahí estratégicamente imagínate que le puedes dar vuelta a la situación uh -huh. porque sí, fíjese que se nos acabó eso es un me una mediocridad uh -huh. el que va más allá el que no quiere ser mediocre y está en pro de la excelencia va a decir, no tenemos eso, pero le podemos dar por la misma promoción o el mismo precio que ya le habíamos ofrecido porque ya vino acá, entonces le podemos dar este otro producto
2: proactividad
0: Esa proactividad se necesita. Claro. Pero si yo me quedo, no, fíjese que ya se me acabó. No <risa> sí. volvés a llegar como no, dice pues sí,
2: esa, esa proactividad es, es parte del liderazgo en de la empresa. Y que créeme vamos a que esa persona que estaba
0: insatisfecha se lo va a decir a otro. Claro. Y ese otro se lo va a decir a otro. Al final, o sea, por una mala decisión, pero ¿cuántos clientes perdés? Sí. Entonces diferente que si eres proactivo y entonces ofreces una solución, la otra persona se siente bien, sí. vuelve a llegar y también se lo cuenta a otra persona y van a ser más clientes los que van a llegar.
2: Así es. Todo eso forma parte del placement. Entonces, bien, bien importante. Del punto de venta. Así es. Y bueno, por último, hablemos de la, de la promoción. No sé si tenemos otra pausa o, o seguimos con la promoción
1: antes de terminar. Pues tenemos 10 minutos. Yo digo que mejor continuemos. Ok,
0: continuemos. Ok, bueno, hablamos de la promoción. Y este, esta promoción, esta variable, nos toma en cuenta todo aquello que nosotros realizamos para hacer llegar la información de nuestro producto y de nuestro servicio a nuestro cliente. Sí, ojo, no, Real no,
2: no solo es, no es bajar precio. O sea, no solo es bajar precio.
0: Estamos hablando de comunicar. Aquí es, está es la parte de comunicación. ¿Cómo yo comunico? ¿Qué canales voy a utilizar? Eh, y para que cuando yo llego a este punto yo ya tengo que haber analizado eh, a, mi, a mi público objetivo. Entonces, por eso se torna un poco fácil si, si ustedes siguen todos los, los, el orden que nosotros les hemos estado dando en los programas ustedes se van a dar cuenta que como ya habíamos analizado nuestro público objetivo ya acá yo ya sé a dónde se encuentra yo ya he estudiado cuáles son las horas de conectividad de mi, de mi público por ejemplo si yo si mi público objetivo son personas que pasan ocupadas de, de 8 de la mañana a 5 de la tarde yo sé que los mejores momentos de conectividad, que ellos van a tener va a ser por la noche y por eso es que ahí tenemos el, 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 el Instagram que, que pasa si tú haces una publicación a las 3 de la tarde, nadie la va a ver pero si tú haces esa misma publicación más tarde, el tipo 7 de la noche en adelante, resulta que hay mayor conectividad y ya las personas pueden tener una mejor reacción a tu publicación, pero como lo sé porque ya he estudiado el mercado, porque yo ya conozco Ando, ay, cómo es que se, se comporta mi mercado objetivo y así yo realizo la publicidad, la comunicación en los distintos canales donde está mi público objetivo, pero ya los he estudiado y es así cuando yo puedo tener más efectividad, entonces tenemos que ser capaces de comunicar esas ventajas competitivas de las que ya nosotros hemos hablado, cuál es tu propuesta de valor y tenés que
1: comunicarla ahí el email marketing todavía se utiliza Javier, Bastante. podría ser una buena opción
0: Sí, es, de hecho existe por ahí un mito como que el, el email marketing ya ha muerto, pero es poderosísimo el email marketing. Está bastante descuidado, por lo menos en nuestro país, pero a nivel latinoamericano, de hecho nosotros compramos productos digitales y, y los compramos por ahí. Nosotros seguimos sí. el, 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 el que se llama el buyer journey, que es básicamente todo el, el proceso que sigue un comprador y comienza, comienza viendo un video. Alguien, de, del video te mandaron a una landing page. En la landing page descargaste algo, pero tuviste que dejarlo el correo. Entonces luego te dan seguimiento por correo y al final te sí. convencen por correo, y es por correo que se, que se realiza todo. De hecho, todos tenemos un correo para todo. si tenías Facebook, tuviste que abrir a, abrirlo por un por un correo. Así que todos tenemos correo y sí. por ahí es donde las personas pueden se puede llegar a ellos ¿no? así que hay que prestarle mucha atención ya que lo mencionas, sí es muy importante es una manera muy segura de poder eh, tener esa comunicación con la gente y se supone que si tienes el correo y has utilizado los principios del inbound marketing que tal vez algún día podemos hablar se trata de, de, de personas que ya tuvieron una relación contigo una un contacto un vínculo, por muy sencillo que sea, ya te conocen. Si alguien te dejó tu correo, su correo, es porque en verdad les interesó tu, tu contenido y pues es un, un potencial comprador.
2: Sí. Fíjate que a mí me acaba de pasar algo. Eh, yo desde hace años venía siguiendo a, a una persona que, que da como cursos eh, online y me mandaba correos, eh, ¿cómo se llama? Me mandaba blogs. Yo por ahí leía los blogs de ella y todo es de México. Esa persona y hace como un mes ya le compré un curso ni te cuento cuánto gasté en el curso pero es un precio bastante bastante elevado y, eh, y fue por eso porque o sea, me fue dando confianza esta persona hasta que le terminé comprando entonces sí es bien importante porque la persona que te vaya a leer en, en, en tu correo es una persona que cree en ti que le interesa tu contenido entonces sí es una herramienta bien bien poderosa
1: y lo mencionaba la vez pasada Javier que es bien interesante abrir tu correo y ver que se están refiriendo a vos. Este, Buenos días, Eric, eh, la, 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 tenemos eso. ¿Lo, lo sentís personalizado? Te sí, sentís o, como, o que te
2: manden una tarjetita por correo para tu cumpleaños de una empresa y vos dices, hey, esta empresa me mandó un...
1: Un día que ni siquiera te estén vendiendo, que se acuerden de vos sin tener que venderte. Uh -huh. bueno, yo creo a, a, podría a, que podría funcionar ocupa
2: bastante eso? Amazon. Yo, yo compro un montón en Amazon. Amazon de repente... Me manda Mario, aquí hay una promoción eh, porque a mí me encanta pedir libros. Mario, aquí hay una promoción de libros de esta fecha a esta fecha. Ahí de un solo me enganchan. ¿Por qué? Porque yo digo, ah, bueno, tengo tengo de esta fecha a esta fecha para aprovechar este descuento por este libro y que que termino haciendo termino comprando el libro. Amazon ocupa muchísimo, muchísimo el email marketing.
0: Es que es poderosísimo.
2: Y si Amazon lo utiliza, ¿cómo no lo vamos a utilizar nosotros los mortales? Pues <ríe> o sea, desde, desde ahí te va, te, te, va, te va dando la idea de que es poderoso.
0: Sí, bueno, a mí solo me gustaría concluir con que vamos a utilizar diferentes canales y de hecho con la era digital que en la cual nosotros estamos, tenemos, la tenemos mucho más fácil. Ahora la situación es elegir los canales correctos. Eso va a depender del tipo de producto que nosotros tenemos. Va a depender del público objetivo. Va a depender también de la etapa del ciclo de vida del producto en el cual yo me encuentro. Es diferente cuando yo tengo un producto ya maduro a un producto que se está introduciendo. Entonces las estrategias cambian, los medios cambian, el tipo de campaña que se realiza cambia. Eso va a depender también del entonces del ciclo de vida del producto que yo tengo. Y finalmente del presupuesto. ¿Cuánto tengo yo de dinero disponible para eso? Entonces Una, cuando... Una cosa que, que, que recomendamos mucho es que, por, bueno, por lo menos en esta época ya del año ya tiene que estarse preparando el presupuesto del siguiente año y consideren mucho la
2: publicidad. Y acordate es importante este programa como, como hemos puesto esta temporada número uno, que es eh, cómo hacer un plan de negocio y no morir en el intento. Vamos por etapas. Hasta el final hemos dejado la parte financiera porque a nuestro punto de vista eso es hasta el final. Pero tú antes tenés que tener armado todo esto para salir al mercado con tu idea de negocio, con tu nueva línea de producto, con tu nueva empresa o con cualquier cosa que tú querrás lanzar ya con una estrategia firme. Entonces, esto es lo importante lo que hemos hecho en esa temporada número uno, cómo hacer un plan de negocio y no morir en el intento. Hemos ido paso por paso. Ahorita estamos en el marketing. Entonces, bien importante para las personas que nos están escuchando por primera vez que se vayan a Spotify, negocios sin corbata. Ahí están los, los, los episodios.
1: Excelente. Bueno... Esto ha sido todo, ¿cómo podemos encontrarlos a ustedes en redes sociales para las personas que quieren buscarlos o preguntarles o contratar sus servicios?
0: Bueno, pueden encontrarme en Instagram como Javier Castro Marketing,
2: síganme y los sigo. Ok, Mario Financiero, Mario Financiero, Facebook
1: e Instagram. Bueno, excelente, pues hemos llegado al final del programa. Recuerden, Negocios sin Corbata, ¿cómo nos encuentran en Spotify? Negocios sin Corbata así nomás, sí, sí.
2: negocios sin corbata en Spotify ahí también tenemos en Instagram de negocios sin corbata así que ahí estamos publicando, estamos publicando frases estamos publicando estrategias contenido, eh, bueno. conte buen contenido incluso les estamos respondiendo las preguntas que nos llegan de, de las personas que nos están escuchando que nos hacen por Instagram, ahí con mucho gusto se las estamos respondiendo
1: Excelente, bueno, nos escuchamos el próximo miércoles y recuerden que pueden escuchar los capítulos anteriores en... Negocios sin Corbata en Spotify. Excelente. Hasta pronto. Un gusto haber estado con ustedes, amigos. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 3.30.